Hoy estamos en uh, la tercera parte de esta serie titulada Bajo Construcción. El domingo pasado hablamos un poquito sobre la importancia de entender que el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos transformar nuestros conceptos de lo que la, la vida nos dice que es vivir la vida a la luz de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hablamos que el deseo de Dios es que nosotros entendamos los efectos del pecado a modo de efectos primarios y secundarios. Entendiendo que cuando vengo a Cristo, Cristo hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí, que es perdonar mis pecados. Pero entonces los efectos del pecado, Dios no los remueve, sino que entonces, porque son efectos interconectados con mis emociones, mis sentimientos y Dios no elimina eso de nosotros sino que a la medida con que me voy transformando a la imagen de Cristo tengo que darle espacio al Señor por medio de su Espíritu Santo que vive en mí para que vaya sanando mis emociones y sentimientos con el fin de que entonces yo pueda entrar a esa vida que Dios quiere que vivamos a una vida de gozo, de felicidad y de paz. Pero para que eso suceda hay que entender que eso no sucede de noche a la mañana. La salvación instantánea, la justificación instantánea, la adopción instantánea, la regeneración instantánea. Pero el bregar con mis emociones, eso es un proceso hermano. Y yo quiero que usted sepa hermano. Que cuando Dios nos hizo, Él nos hizo tripartita. Espíritu, alma y cuerpo. Pero de las tres o los tres aspectos de la composición del hombre. Una proviene de Dios y la otra proviene de lo creado por Dios. Me explico. La parte de nosotros que se parece a Dios proviene de Dios. Y la parte de nosotros que es humana proviene del mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando del pecado. Estoy hablando del de cosmos, del de mundo que Dios creó. O sea, Dios nos hizo de lo que Él creó. El, el, esto, esto, la, la tierra, el polvo. O sea... Dios nos, nos creó, dice la, la Biblia, que Dios nos creó y Dios nos formó. La parte de la formación del hombre proviene de aquello del cual ya Dios había creado. O sea, Dios nos forma porque ya él había creado tierra y de la tierra Dios forma al hombre. Pero formación no es lo mismo a creación. Porque para formar algo tú utilizas algo ya hecho y de lo hecho tú lo formas, eso es formar. Pero crear es de la nada hacer algo y ese algo es el efecto 
de lo que no era, pero que era porque estaba en la mente de Dios. So, cuando Dios dice que Dios crea al hombre, Dios no está hablando de la tierra, del polvo, de la materia, porque esto no fue creado según el hombre, Génesis 1.26, sino que fue formado de lo creado que dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So ahora la, 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 lo que quiero llegar esta mañana es para que usted entienda que hay una parte de nosotros que fue creada y hay una parte de nosotros que fue formada y muchas veces vivimos la vida dentro del ámbito de la formación pero no entramos en la vivencia del poder y disfrutamos la gloria de la creación de Dios en nosotros. Y digo esto hermano porque yo pienso y yo creo que usted debe saber que Dios lo creó a usted. Entonces, entonces la pregunta es si Dios me hizo de lo, de lo creado. Entonces qué parte mía, o sea qué parte de mi composición fue creada por Dios. La parte cuando Dios sopla de, su, de sí mismo, dice la Biblia, Dios sopló hálito en el hombre. Y al soplar hálito en el hombre, el hombre se convierte en qué? En un ser, alguien diga viviente. Al soplar aire, algo sucedió en lo formado. Lo que sucedió en lo formado es que tan pronto el Espíritu de Dios entró por las narices del hombre... No solamente el hombre se despierta, pero ahora por primera vez el hombre experimenta sentimientos, emociones. Y esas emociones, que es la composición trinitaria, espíritu, alma y cuerpo. No había alma cuando Dios forma al hombre, lo que había era cuerpo. El arma donde, donde está la cuna de las emociones. El arma dio a ser una realidad cuando Dios crea espíritu en el hombre. Ahora esto es importante hermano porque cuando usted entiende que si no fuese por lo creado. Que ese espíritu de Dios en el hombre no hubiera sentimientos ni emociones. Entonces para que los sentimientos y las emociones funcionen al calibre por el cual Dios lo creó. El hombre tiene que estar conectado espíritu a espíritu. Para que entonces el, la parte almática funcione. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino el aspecto espiritual de Dios en el hombre? Y solamente el hombre vive en el cuerpo y en el arma. Pero el arma será con lo suave, suavecito. El alma. Fue el resultado del de Espíritu. Escucha esto hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Porque, porque creo que, que parte del problema que tenemos aquí. Es que pensamos que fuimos creados. Para nosotros ser dirigidos y gobernados. Por cómo yo me siento. Como yo. Mis sentimientos, mis emociones. Pero yo quiero que tú sepas. Que nosotros fuimos creados para ser como dice la Biblia. Guiados por el Espíritu. 
cuando yo soy guiado por el Espíritu y yo mantengo bajo sujeción mis emociones, mi alma, mis sentimientos, mis actitudes, mi carácter, todo eso es, todo esto está bajo la sombrilla llamada alma. Y cuando yo vivo la vida en el Espíritu, como me manifiesto almáticamente, como me manifiesto emocionalmente, como me manifiesto cuando las cosas suceden a mi vida, es el resultado de una vivencia espiritual. Pero si yo elimino el factor de Dios llamado espíritu dentro de la fibra de mi corazón y vivo por lo que siento como me da la gana de vivir entonces voy a la derriba al precipicio del caos por eso la Biblia dice andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne son la parte de Dios que está en nosotros es la parte que Dios quiere maximizar en nuestros corazones. Y la parte de nosotros que es humana proviene del mundo del cual Dios creó. Ahora, Dios creó a la mujer. Escúchame, ¿de dónde Dios creó a la mujer? De Adán mismo. La parte del hombre que tiene comunión con Dios, escúchame, estoy hablando de Génesis. La parte del hombre que tiene comunión con Dios, ¿sabe cuál es? Es la mente. Cuando la Biblia dice que Dios venía y hablaba con el hombre todos los días en el jardín. Hermano, ¿con quién era que Dios hablaba? ¿Con, el alma? ¿Con la parte física del hombre? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios siempre va a bregar en el ámbito del cual Él es. O sea, Dios va a bregar con nosotros de espíritu a espíritu. Dios nunca va a bregar con nosotros espíritu cuerpo o espíritu alma. No, no, no. Por eso el salmista dice, alma mía, papá, alaba a Jehová. Porque, porque cuando él, el, el salmista entendía su relación con el Señor de espíritu a espíritu, el alma quería ir en otra dirección. Pero el hombre gobernado por el espíritu tiene la capacidad para sujecionar el alma, sujecionar la carne, porque el que vive en el espíritu tiene el poder contra las emociones, contra la carne, contra la concuapia. La parte del hombre que tiene comunión con Dios es la mente. Pero ¿qué pasa si tu mente está distorsionada? Si la parte de Dios, si la parte del hombre, perdón, que está conectada con Dios es esto y esto está distorsionado, entonces ¿cómo Dios se va a comunicar conmigo? Porque no se va a comunicar espíritu a cuerpo. Él no se va a comunicar espíritu a emociones. Él se comunica espíritu a espíritu. ¿Y qué hacía Dios? Dios venía a los huertos diariamente, dice la Biblia, para estar con el aspecto de Adán que era a semejanza de Dios. En cuanto a lo físico, Dios no bregaba con Adán físicamente, para eso le dio a la mujer. Para que todas las necesidades físicas de Adán, Eva la supliera. So, fuimos creados, hermano. Escuchen, hermano. Nosotros fuimos creados para ser como Dios. La parte del hombre que fue creado como Dios depende de Dios diariamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser instruido. ¿Por qué? Porque aunque fuimos creados como Dios, no somos Dios. Y como no soy Dios, no tengo omnisciencia, 
Yo no lo sé todo. No, no tengo omnisciencia. No soy omnipresente. Pero como tengo un Dios que es omnipresente y omnisciente. Mientras más yo me conecte con Dios. Más yo voy a saber los secretos que para conmigo Dios tiene. Así que, así que Dios hablaba con el hombre todos los días. Para bregar con la parte del hombre que se asemeja a lo que es Dios. Dios todos los días se reunía con el hombre. ¿Sabe para qué? Para instruirlo. Escucha esto hermano. Adán era perfecto. Y dentro de la perfección del hombre. Escúchame. Hermano yo. yo, yo. Padre para el reloj. De, dentro de la perfección del hombre. Estaba. Una cosa llamada inocencia. La perfección adámica vino como un byproduct, como el, el resultado secundario de su perfección era inocencia. Él era perfecto, él era santo, pero también él era inocente. ¿Y qué va a ser Dios? Dios iba a llevar a Adán por una serie de procesos de aprendizaje. ¿Con qué fin? Con el fin de educar a Adán en cuanto, escuche esto, a todo lo que Dios tenía para con Adán antes de la fundación del mundo. Déjame explicar eso. Dios crea a Adán perfecto, lo crea inocente. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando Adán despertara a la luz de su existencia. Gradualmente Dios iba a depositar en él. Todo lo que él había pensado para con Adán. El problema era que Adán en el momento que Dios lo creó. Él no estaba preparado para hacer todo lo que Dios tenía para con él. En el momento que lo creó. Escúchame como padre. Hubieron ciertas cosas que yo no pude enseñarle a mis hijos cuando nacieron porque eran pequeños. Y aunque yo quería hacer muchas cosas con ellos, pero en la etapa de Gugu Gaga y chupando botella y chupando bobo, hubieron cosas que yo no podía decir que quería hacer con ellos porque no tenían el entendimiento, porque eran perfectos, eran puros, eran inocentes. Y yo como un buen padre responsable, tengo que darle espacio a mis hijos que crezcan. Escúchame. So, mi tarea era aguantarme. Y decir, es que yo lo veo a John John siendo ministro en la iglesia. Yo veo a mi hija cantando los domingos. Yo veo a mi nene envuelto en ministerio. Pero a, lo, a, a los seis meses de nacido, él no va a entender. So, ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que retener de darle información suficiente. Y lo único que yo le podía dar era, ay, qué cosa más linda. Ay, qué Porque si a los seis meses yo comienzo a hablarle de ministerio, no entiendo lo que le voy a decir. Si a los seis meses yo comienzo a hablarle de que Dios nos llamó para hacer una familia pastoral y que lo que Dios va a hacer y que ni Bell y que Bell y que Bell. Escúchame. Y eso, eso se aplica en toda la esfera de la palabra. 
Una cosa que hacemos como padre, un buen padre, es proteger la inocencia de nuestros hijos y velar por ellos cuidadosamente. ¿Ok? Por ejemplo, a mis nenes, yo no, yo no le hablé a ellos del sexo a los tres años. ¿Por qué? Porque a esa etapa es imprudente de mi parte hablarle a ellos de algo que puede distorsionar su manera de pensar. Si a los tres años yo estoy hablando de sexo y de pornografía, lo que voy a hacer es voy a contaminar inocencia. Porque la inocencia de ese niño llamado John John a los tres años no puede entender con amplitud elementos como un hombre, una mujer, resultado, sexo, consecuencia, bebé. No entiende. So, cuando mi nene le decía a mi mamá, a mi esposa y, mi, y mis hijos le decían a mi, a mi esposa, ¿cómo es que uno nace? ¿Cómo es que uno tiene un bebé? ¿Y qué uno decía? Bueno, hay una tienda de bebé. Y uno va y usted lo compra, un bebé. Porque si me pongo yo a explicar y darle imágenes visuales de cómo eso sucede. Les voy a distorsionar. ¿Por qué? Porque aunque ellos van a entender eso, pero ahora no es el momento para entenderlo. Eso que yo hago como buen padre, yo tengo que proteger sus mentes. De algo que no están preparados para entender ahora. Pero vendrá un momento en el cual lo va a entender. Y que hacía Dios. Dios sabía todo lo que él quería para con el hombre. Pero que hacía Dios en Génesis. Cuando crea el hombre lo está protegiendo en el jardín. Está hablando con él. Detalles pequeños. Un día habla de otra cosa. El otro día habla. Pero ¿qué hace Satanás. ¿Qué hace Satanás. Se mete en la mente del hombre. Y le dice al hombre de cosas que él no tenía que saber cuando lo supo. ¿Y qué hace Satanás? Con que Dios dijo que no coma del árbol. Escúchame, Adán no estaba preparado para escuchar lo que Satanás le dice. Porque lo que Dios estaba haciendo era protegiendo la mente de Adán porque iba a llegar un momento que Adán iba a entender todo lo que Dios les iba a decir pero Adán estaba siendo protegido ¿Qué es lo que te quiero decir hermano hay personas aleluya que fueron abusadas inocentemente aquí en el intelecto y hay personas que hoy en el día de hoy están luchando y están bregando con situaciones de información que tú recibiste fuera de contexto porque te Pusieron a una que se dio la tarea de perpetuar los, la inocencia de tu mente. Y ahora hay gente lamentablemente 50 años, 40 años, 30 años. Y están maltratados, condenados, abusados, castigados. ¿Por qué? Porque alguien le abusó la inocencia. Consecuencia. Escúchame. Pero su padre, usted tiene que proteger Inocencia. Mi esposa siempre decía, yo no quiero que mis hijos se acuesten en casa de nadie. Pero hermana Mejía, hermana Pete, que, pero nadie va a estar conmigo, hermana, que yo no conozco la loquera suya. Yo no conozco lo que sucede en su casa. 
Y como yo tengo un plan con mis hijos Y yo entiendo que Dios me ha dado a mí la capacidad De crear un ambiente saludable Para proteger a mis hijos Yo no puedo permitir que mis hijos Después que yo lo he cuidado seis años Educándole, protegiéndole No exponiéndole unas cosas Que en siete horas durmiendo en tu casa Ellos distorsionen su cabeza Por el resto de su vida so, aunque, aunque como dice el buen boricua Aunque te enfogones conmigo En tu casa no se va a quedar Aunque se empinche conmigo En tu casa no se va a quedar ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito Para con mis hijos Y yo quiero que sean Lo que Dios Yo tengo que protegerlo Eso era lo que Dios Estaba haciendo en el jardín Protegiendo a Adán Y lo único que le dice es No coma del árbol Porque el día que coma Morirás él no pudo explicarle el detalle de la muerte porque Adán estaba en un estado de inocencia. Escúchame, hermano. Usted piensa, hermano, usted piensa, fíjese. ¿Será, será verdad que Dios no tenía un plan intelectual con el hombre, sino que lo creó. No pegue, prosigue por ir para abajo. No, hermano. Dios tenía un plan intelectual con el hombre. Dios no le dio toda la información a Adán cuando lo creó. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para manejar toda información. Dios estaba bregando con Adán de la manera que nosotros trabajamos a nuestros hijos. ¿Y qué hace Satanás? Él, des, él deseó dominar la inocencia cuando la inocencia no tiene la capacidad de entender la importancia entre pureza e inocencia. ¿Para qué? Para luego distorsionarla al punto que cuando inocencia descubre lo malo es demasiado de tarde para arreglar los daños cometidos. Y ahora año más tarde el daño cometido a ese individuo en su infancia lo tortura por lo sucedido del pasado. Escucha hermano. Ve veamos el proceso de distorsión satánico. La mente inocente. El amando personas inocentes. Por eso por todas las por toda la Biblia. Usted va a ver. Que cuando el diablo quería. Atacar a un pueblo. ¿A quién atacaba? A los niños. En, en Éxodo. Empezó a matar a todos los niños y escapó Moisés. Cuando Jesús nace, hubo una matanza por Herodes para matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque si logro distorsionar la mentalidad de un niño, distorsiono toda una generación. Escucha esto, hermano. Satanás anda buscando inocencia para distorsionarla. Pero mira cómo la hace. Lo, la hace. Él anda buscando personas inocentes y luego se camuflajea haciéndose pasar por algo Agradable a los ojos Pero como inocencia no sabe la diferencia Entre bien y el mar Inocencia se lleva por lo que ve Y qué la hace, te la pinta linda Se camuflajea Haciéndose pasar por algo agradable a los ojos Segundo, luego que él te cautiva Ahora te tira sugerencia con que Dios dijo, te trae sugerencia, hazlo, no te apures, inténtalo, 
Ya pobre, ella no se va a dar cuenta. Hazlo. Te tira sugerencia. Te, te va a ir bien. Lo que uno siente cuando uno... Trae sugerencia. Sugerencia despierta curiosidad. ¿Cómo se sentiría? Curiosidad conduce hacia exploración. Exploración te lleva a dolor. Dolor abre la puerta de trauma emocional y psicológico. Y ahora vives con temor escondido como Adán detrás de los árboles de la vida por aquello sucedido. Simplemente porque tú no estabas listo para hacer lo que hiciste. Ahora eres víctima porque tu inocencia fue contaminada. Y ahora conoces lo que sabes no por información sino por lo sucedido. Ahora estás aprendiendo, como dice, aprendiendo a la mala. Estás aprendiendo por cantazo, viene y cantazo va. Pero el deseo de Dios no era que Adán aprendiera por cantazo. El lo que Dios quería era que Adán aprendiera progresivamente. Y ahora conoce lo que conoce porque tuviste que confrontar problemas. Si no hubieras pasado el maltrato, no hubieras conocido todo lo que tuviste que pasar. Y ahora, hermano, es muy tarde. Porque ahora no eres inocente. Y lo que ahora sabe está tan pervertido y tan distorsionado que ahora no puedes amar como Dios quiere que ama. No puedes confiar como Dios quiere que confíe. No puedes abrazar a la gente como Dios quiere que la abrace y la reciba. Porque tu mente se desprende de una partida emocional traumática y psicológicamente depravada. Que todo lo que tú ves ahora está distorsionado. No puedes confiar en nadie. No me caso otra vez porque todos los hombres son unos perros. No puedo casarme otra vez porque la última se fue con perro, perro navaja. Todos se me han ido. No confío en nadie. En consecuencia me meto en una casa. Y me escondo y yo vengo a decirte El único que tiene el poder para transformar Tus traumas del pasado es el Espíritu Santo En la vida de un hombre que dice Renueva mi corazón, renueva mi mente Bueno, cuando la inocencia es abusada Maldiciones generacionales Traumas familiares, escúchame, por la, por la inocencia adámica ser abusada. El hijo de Adán mata a su otro hijo por el mero hecho de que alguien se metió y abusó tu inocencia. Y yo siento en mi espíritu, si no termino esto olvídate, yo siento en mi espíritu. Que hay personas lidiando con inocencia abusada. Y tú ahora estás en Cristo porque alguien te predicó. Ven a Cristo que se te van a ir todos tus problemas. Y estás luchando todos los domingos en la iglesia. Pero cómo es posible que yo estoy en la iglesia. Y levanto las manos al cielo. Y siento su Espíritu Santo. 
Pero todavía tengo la emoción y la herida y el dolor y el trauma. Pero a mí se me predican que si Cristo está en mí, eso se tiene que ir. Porque no hay lugar, yo vengo a decirte en esta hora, que en medio de tu salvación y tu experiencia salvífica, eso no significa que el trauma no, no, no se va a ir, eso no significa que el dolor se va a ir. Lo que significa ahora es como tú te abriste en tu estado de inocencia para confiar en alguien que te hizo mal. Ahora tiene que volver y hacer lo mismo y poner tu confianza en las manos del Espíritu Santo para que Él pueda arreglar lo que el enemigo distorsionó, para que Él pueda restaurar lo que tu tío te dañó, para que Él pueda arreglar lo que tu abuelo distorsionó, para que Él pueda arreglar lo que tu vecino dañó, para que cuando lo vea en el espejo de la vida tú puedas decir me abusaste sexualmente pero soy libre en el Espíritu, me maltrataste emocionalmente pero el Espíritu del Señor me vivifica y me hace conforme a la imagen del Padre. Y la lucha es, la lucha es, ¿cómo vuelvo a confiar? Cuando confía en alguien y me maltrató, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo a amar? Si cuando la última vez amé, me maltrataron, ¿cómo perdono? Si cuando la última vez perdoné, me pisoteó emocionalmente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque ahora estoy en Cristo, pero tengo una crisis. Estoy en Cristo, pero estoy dañado. Estoy en Cristo y no sé qué hacer. A ti yo te digo, renueva tu entendimiento en el poder de la palabra del Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? Pablo nos dice, transformación por la renovación. De nuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Póngamelo ahí, por favor. No conforméis. Miren mi jacket. No conforméis a este siglo. En inglés, esa frase, no os conforméis a este mundo. En inglés, es, do not be conformed to the pattern of this world. No os conforméis al patrón. De este siglo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mira. Ojalá algún día. Ojalá algún día. Mi esposa me haga un traje diseñado para mí. Padre, tocada, Jehová. Que me haga un traje. Diseñado. Alterado para mí. Pero este traje. No fue diseñado para mí. Este traje, es más, ni lo hizo un individuo. Porque por la tecnología de hoy, quien hace ropa son las máquinas. Una máquina recibió información en la computadora de un patrón de cómo el traje tiene que verse. ¿Ok? So yo me pongo, voy, yo voy, compro este traje, que lo compré, me lo pongo. Y este traje, aunque es mío, aunque es mío, no está creado para mi diseño, sino que es un patrón. Este, mira, el tamaño de este traje, si alguien me quiere comprar un traje, es 40 long. Cuando yo fui a la tienda a comprar este traje, 
Había como 50, 40 long. Yo no puedo echarme el guille que yo soy el único que tengo. 40 long. ¿Por qué? Porque esto fue hecho en un patrón. Y hay muchas otras demás personas por ahí caminando con el mismo traje 40 long. Pero cuando alguien, cuando yo me meto en una tienda de ropa y me voy a un costurero y él comienza a medirme el cuello, él comienza a medirme los brazos, él comienza a medirme este aparato que tengo aquí. Y comienza a sacar las medidas precisas. Cuando yo me ponga el traje. Yo puedo estar seguro. Que no hay nadie en este mundo. Que tenga el traje que yo tengo. Porque no es creado conforme al patrón de este mundo. Sino que fue diseñado para mí. Cuando Pablo dice. No conforméis al patrón de este siglo. Lo que él está diciendo es. No te vista como la gente se vista. Y aunque todo el mundo dice. Que hay que vivir así. Dios te creó con un diseño peculiar. Para una función peculiar No os conforméis Al patrón de este siglo O de este mundo Sino que que Transformaos Por medio de la renovación De entendimiento ¿Con qué fin? Para que podamos comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios La agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, hermano, lo termino el domingo que viene. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es ese patrón de inocencia distorsionada, ese patrón de abuso sexual que me traumatizó, este patrón violado por un no que perpetúa por uno por, por uno que ultraja por uno que viola este patrón de este siglo yo tengo que ahora despojarme de él y apropiarme de lo que Dios tiene para conmigo por eso cuando hablamos de bajo bajo construcción estamos hablando que esto no sucede de noche a la mañana Adán y yo no sé, y yo no sé cuánto esa conversación de Adán, la serpiente y, y Eva, yo no sé cuánto, si fue una, una conversación de cinco minutos, de 30 segundos, porque un diálogo así, eso, eso es rápido. Pero note como una conversación tan mínima distorsionó el patrón de Dios para con el hombre que le tomó a Dios cuatro mil años. Para hacer un patrón nuevo en la persona de Cristo. Para que todo aquel que se ponga la imagen de Jesús. Sea transformado y transformada del pasado y del patrón del pecado en Génesis capítulo 3. Para que cuando Cristo aparezca por las páginas de la Biblia. Podamos entender. Tenemos que despojarnos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Y tengo que vestirme. Como dice Pablo en Efesios. Tengo que vestirme como Cristo. Y vivir a la altura de la imagen del Señor. Eso para cerrar. Y esto lo continúo el domingo que viene. Bueno no, el aniversario, el otro. Quiero animarte en esta mañana a que entiendas que Dios tiene un plan para contigo, aún a pesar, can I get piano, please? Aún a pesar 
de tu inocencia ser ultrajada. Quiero que sepas, hermano, que Dios puede tomar toda experiencia traumática y si tú y yo le permitimos que Él nos sane, el Señor tiene el poder, tiene la facultad para hacer la obra en nosotros que eventualmente le traerá gloria al Padre. Pero tengo que entregarme al Señor, ponerme en las manos del Señor. Pastores que me violaron y abusaron. Mira lo que dice Dios de su pueblo. Como una gallina a, 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 cubre y protege sus polluelos. Así Jehová protege y cubre a los que le aman. Ubícate en una posición de estar bajo de la sombra del Señor. Pero lo que dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que él dice. Y estando bajo la sombra, dice: Diré a Jehová, Esperanza mía, Dios mío, en ti confiaré. Estando bajo la sombra del Señor, nos provee esperanza. Estando bajo la sombra del Señor, nos provee seguridad. No puedes cambiar lo sucedido. Si eso pudiera hacer, nadie tuviese problema. Pero la, la situación, el asunto es que no tenemos el poder para cambiar lo sucedido. Pero sí tenemos el poder para decidir entregarle al Señor nuestras emociones y, nuestros, y nuestras ofensas para que el Espíritu Santo haga la obra de restauración en nosotros. Así que Señor en esta mañana Vengo delante de tu presencia oh Dios Oro por nosotros Por tu iglesia Para que tú hagas En el corazón Señor Lo que solo tú puedes hacer Ayúdanos a entregarte El área de nosotros En el cual tú operas Que es espíritu A espíritu Ayúdanos Padre A poner en orden Nuestra composición trinitaria Ayúdanos Que no vivamos la vida Almáticamente Que no vivamos la vida Emocionalmente Que no vivamos la vida Carnalmente Sino que hagamos Lo que dice tu palabra Andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Señor no es fácil. Vivir una vida con experiencia traumatizante. No es fácil. No es fácil confiar en alguien. Que nos ha maltratado. Ultrajado. Violado. Y ofendido. No es fácil. Y yo te doy gracias Padre. Que tú nos das espacio. Para bregar con nosotros. Pero te pido que nos dé la capacidad. Y la pujanza. Para entregarte a ti todas nuestras ansiedades. Porque tú prometes en tu palabra. Cuando dice venid a mí. 
todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar Señor necesitamos descansos haznos y te daremos la gloria por Cristo Jesús dale un aplauso al Señor de la iglesia